Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Mitt namn är er Björn Erik Sättem och jag sparar ekonomi Nordnet med mig har jag kollega Mats. Hallå. Och vi har varit så heldige och få med oss hedgefondförvaltare och eh, finanskändis och legende Jan Petter Sissner. Välkommen till dig. Tusen tack. Och riktigt gott nytt år. Tack i like måde. Dagens agenda är er följande. Vi ska starta med lite morsomhet. Jag och Jan Petter inrikt ett väddemål för lite över ett år sedan. och det må vi avslöja vem som vant då för det gick fram till nyttår. Så ska vi snacka lite om utsikter för 2021 och vad Jan Petter tror om det. Så ska vi grave lite i Jan Petters hode och den långa erfarenheten har och höra lite om hans lärdomar från de många börskrakan han har varit igenom. Börsintroduktioner, insidehandel och liknande. Och till sist ska vi snacka lite om det Jan Petter liker allra bäst att snacka om. Det är er ju hans egna fond, Sisner Canopus och Sisner Corporate Bond som är er ett high yield fond. Men vi måste starte med det morsomste, Jan Petter, for eh, vi to inngikk et veddemål i september 2019. Eh, det var i forbindelse med et møte vi hade i forkant av Nordnets Investorkvelda, hvor du skulle delta rundt omkring i landet. Og jeg eh, uttrykte mig lite kritisk eh, på at Canopus-fondet ditt hadde Storebrand som sin største investering. For jeg mente at Storebrand, for øvrig min gamle arbeidsgiver, var en traust investering och ett sällskap med lite växtimpulser. Och det, er det var du sällsakt uenig i. Og din son var som är i möte, Filip, och han sa det att här lukter det väddemål, sa Och då ändte vi med att vädde en god flaska vin om då Storbrandaktien eller Oslo Börs hovedindex ville göra det bäst fra september 2019 och fram till 30 i 12 20 alltså för någon dagar sedan. Eh, og nu vet vi ju resultatet och det blev otroligt jämnt. Jan Petter, du ledde ju eh, första nästan första halvdel och så har jag ledat nå sista halvåret och väl så det. Men så tog du mig här på slutet. Så gratulerar med segern Jan Petter. Tusen tack. Så här har er en digital överrekelse av en bedre vin som är er definition din av en bedre flaske vin. Det här är er en italiensk eh, Brunello di Montalcino. Hör strålen ut. Jag gläder mig till att dricka den. Och vi som den blir normalt så kan vi till och med kanske dricka den sammen. Det hade varit hyggligt vet du. För jag gjorde lite research på din vinpreferenser och jag ringte ett familjemedlem och han sa att du var mest svag för franska viner men din kone var mest svag för italienska. Så då blev det Det är er väl inte bara italienska viner hon är er svag för, det är er väl också italienska män. <laughs> inte sveitsiska män alltså. Nej, en gång som det blev blivit lurt blivit lurt där då. <laughs> Så bra. Jag vill gratulera så mycket. Och tack. Och du vet att jag är er ju en notorisk gambler och syns så där er synd att stjäla vin från unga käckemän. Så du ska få chansen att få den tillbaka. Ja, får det. Ja, alltså du är er ju så skeptisk till Storbrand och menar det är er nollväxt och jag menar det är er kanonväxt och allt för mycket pengar i på bok och sånt och så. 
tänkte att uh, vi kan ta kvitt eller dubbelt uh, 2021. Ja, vi vi i morgonlåtet på den också. För självom nu ska nog ränta lite upp igen och det vill favorisera Storbrand, men är inte något negativt att se si om Storbrand. Det är er väldigt bra sted att jobba, det är er solid och traust, men nu vinner aktier tror jag fortsatt inte det alltså. Så alltså det vet att den var investering har med risk och reward att göra. Och jag har inte något problem att se att det finns många aktier på Oslo Børs som har potentialet att gå mycket mer än Storbrand. Men det är er ju ofta då slik att det potentialet hänger samman med en dertil egnet risiko på nedsidan. När det gäller Storbrand så menar jag att kursen ska till 100 kroner, och nedsidan är er omtrent non existing. Det är er min värdering eller vår analys av värdering. Ja, sant ja, och jag kan bara vara lite mer precis där på på den utvecklingen som har varit siden vi ingick vädermålet 27 september 2019. Då stod Storbrand i knappe 57 kronor. Nu står ni eller vid nyttår sista handelsdag i i fjor stod ni 64.20. Och det var en uppgång på 13 %. Eh, mens Oslo Børs hovedindex hadde da en eh, oppgang på 10% i samme periode. Så differansen var bare 3 prosentpoeng, så, og hade vi faktisk satt sluttdato en dag senere, 4. januar på formiddagen, så hade det varit helt identisk. <laughs> så det var små marginer. Det er små marginer. Altså 3% kan du svinge mye, men akkurat når vi nå prater, så er jo Storbrand opp 5% i dag, så da hade du tapt igen. Sant, ja, hadde det. Så, nei, men du, jeg slår til på det veddemålet, og da går det frem til nyttår om et år. Yes, og da start, tar vi starting point først, eller tar du starting point i dag? Nej, vi kan gå til starting point 31.12, så vi får et helt kalender. Jeg tror det er ganske nøytralt, så, så er det... Service providing jobs down 105,000. ADP US December goods producing jobs down 18,000. Det var det nog på linjen var det vet som det er från dig Jan Peter. 3000 jobs in December. Det är er det Sverre Bloomberg som pratar och Bloomberg är er på PC:n min. Jag beklagar. Gäller redigera det bort eller hvis inte så har det det förstyrrande. Ja, vi kör det. Alltså kommer de hela tiden? Nej, det är er bara när det är er väsentliga faktorer och detta var arbetsmarknadstal från USA. Ja, det är er bara morsomhet att höra hur då hur Den här som får alltid jobber. Det tåler vi. Eh, jo, men da kan jeg i hvert fall gi deg to argumenter for hvorfor jeg tror ikke Storbrand vil bli så bra i inneværende år. Eh, det ene er jo, skal jo Nordnet prøve å gjøre noe med, det er jo den nye reglene for egen pensjonskonto. For som du vet, fra 1. februar så vil det bli mulig for halvannen million arbeidstakere i privat sektor å selv velge leverandør av sin aktiv innskuddspensjon. Och där är er ju Storbrand markedsleder sammen med DNB och nu kommer Nordnet och S-banken och någon fler utförare och vill ha en del av den kaka. Och där ser det egentligen bara nedsidor för Storbrand. För jag tror heller att DNB som har då landets störste bank och nettbank vill kunna då har lättare för att upprätthålla sin markedsandel än Storebrand som inte har så tätt lim på kundarna sina när de har pension och inte en stor bank. Vad har du sikkert, det? Det har du säkert rätt i men jag tror att uh, den frykten är er överdimensionerad. Uh, DNB har haft ett sånsett ett kompetitivt fortsättning för Storebrand i sina relationer i många år utan att det har påverkat uh, markedsandelen till Storebrand. 
Og jeg tror det du fokuserer på, det er grunnen til at du fremdeles får kjøpt Storbrand på 65 kroner. Det er en rettsel, og folk har en tendens til å overdimensjonere rettsler og underestimere managements evne til å gjøre ting med det. Det er jo slik at Storbrand, litt avhengig av renten i løpet av et år eller to, vil være 10 milliarder kroner overkapitalisert som skal returneres til aksjonærene over de neste 5-6-7 år. Hvis du neddiskonterer de 10 milliardene, så får du en nåverdi i størrelsesorden 6-7 milliarder. Trekk det fra Storbrands markedsverdi, så har du et selskap som tross alt vokser, og som handler på rundt 10 ganger ørning, så gilder 5-6 prosent. Så i en verden hvor alle vil gjerne løpe etter å kjøpe aksjer som skal tjene penger i 2030, så er faktisk ikke Storbrand den som skremmer meg overhodet. Nei, og et litt poeng til, det er jo det at det er jo lavere dødelighet nå i koronaåret, så lever jo folk lenger, og det dør færre på sykehjem. Jeg hørte en venn av meg har en mor som ikke kommer inn på sykehjem, for det er fullt, fordi de dør ikke. Det er jo et problem for Storebrand som har livsvarige pensjoner i ytelsespensjon og fripoliser, så der har du også en bekymring å tenke på, Jan-Petter. Jeg tror det er en såpass liten del av Storbrand akkurat det og lengre liv. Det kunne være morsomt å se hvordan det slo ut på Norges pensjonsforpliktelser. Vi lever jo i en verden hvor vi tror at norske stat er steinrik. Men prøv å bruke de samme kritiske kalkulasjonene på den norske statspensjonsutfordringer som du bruker på livselskapene, så du finner ut at Norge... Det er ikke konkurs, men det er ikke så mye vi må gjøre, og oljefondet er ikke stort nok til å dekke de forpliktelsene. Jeg må bryte ned også da, Jan-Petter. Jeg ble falt helt av når du nevnte unge kjekke menn og ikke nevnte meg, så da ga jeg meg helt. Nei, 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 men det er størst på øynene som ser det. Men prefer blondes. Ja, det er akkurat det. Jeg er fortsatt single også, så det stemmer jo, vet du, det er det verste. Men jeg skulle til å si det med Storebrand, og det som kanskje er mest interessant i Storebrands case er jo dems rolle som asset manager. Det er jo det som på en måte, det er jo der veksten ligger fremover. Ikke på disse garanterte polisene som de på en måte sliter med fortsatt. Det er jo i hvor stor grad de klarer å selge fond da, som egentlig er case fremover, mener jeg da. Ja, og der mener jo jeg at Storbrand er unikt posisjonert. Right or wrong, de vokser i hvert fall 10-12-13 prosent i de fleste bein, og Storbrand, altså litt morsomt, men de aller fleste som har forsikret i IF, de tror jo de har forsikret i Storbrand. Jeg tror Storbrand har alle muligheter til å fremstå som sparer Norge og være kompetitiv med de aller fleste. Så, I might be wrong, men jeg ser ikke at Storbrand på ti ganger earnings og vekst har noe betydelig nedside. De ti gangene er da justert for overskuddskapitalens nåverdi. Men da har vi i hvert fall sikret vår første gjest i 2022 også. Det gleder jeg meg til allerede. Og ingenting ville glede meg mer enn om jeg kunne få lov til å overrekke en god flaske vin tilbake. Så bra. Takk for det. Og da er korona ferdig, da er alle vaksinert, så da får vi møte fysisk. Det kan vi jo håpe på. Det som slår meg når det gjelder korona er at man tar og skyver stadig recovering ut i tid 
Och det var en intressant diskussion på debatten på NRK igår. Jag tror i fundet som det kommer ju tillbaka till att man är er allt för optimistisk med hänsyn till recovery i 2021. Intressant. Eh, låt oss snacka lite om dina prognoser och spådomar för 2021. För som vi alla vet 2020 blev ett väldigt turbulent år men avkastningsmässigt blev det ju väldigt hyggligt. speciellt då utanför Norge. Världsindexen steg ju runt 14 % totalt i 2020 med USA som starkaste regionen. Oslo börs ändte upp 4-5 Vad tror du om börsutvecklingen Norge och internationellt i 2021? Jeg var väldigt optimistisk med hensyn til hvor fort vi skulle komme tillbaka til den normalen, eller kall det gjerne den nye normalen. Den optimismen har nok fått sig litt uh, støkk, må jeg si, fordi den voldsomme veksten i antal koronasmittede og de ganske så kraftfulle nedstengningstiltak vi ser rundt i verden, uh, er jo på stigende front fremdeles, så jeg skulle trodd at nå med vaksinen at vi kanskje skulle få roet til litt, men snarere tvert imot, den har mutert og smitter mer enn noensinne. Så jeg tror dessverre at det er en fare for at 2021 blir et nytt lost år, øh, i økonomisk sammenheng, men at man da diskonterer for resten av verden, kan si en betydelig växt i antalet kanske fjärde kvartal och så in i 2022. Utfordringen med 2022 är er att då tror jag vi kommer till att få en del skatteökningar så det är säkert att örningsväxten på sällskapsnivå blir tillräckligt god att lyfta börsen väldigt mycket vidare. För ögonblicket är er vi en trend med nedjustering av förtjänstesestimaten. blir det nå eh som blue sweep I, I USA som det kan se ut till i hvert fall hvis man hör på bettingsällskapen så så är er det väldigt sannsynligt att du får en väldigt expansiv politik men du får också en betydlig skatteökning i Amerika speciellt där kanske med virkning fra 2022. Så där kan lägga dämpe på växten i vänstern och ekonomin där också. Så jag är er cautiously optimist. Men jag vill för allt anbefalla folk att köpa aktier som tjänar pengar nu och inte som man håber ska tjäna pengar i 2025 eller 2030 och liksom ska se för sig en fenomenal växt. Vi har varit i den euforian en gång för det var i 1998-2000 hvor allt som ett internet skulle gå till himmels. Det blev någon solide vinnare men de allra flesta blev tapere. Og det, den pengerikligheten som finnes nå for disse oppstartsselskapene finnes jo kun fordi renten er null. Og som du var inne på i sted, så er renten i ferd med å tikke oppover. Får vi enda mer ekspansiv politik fra myndighetene, så vil den er sannsynlighet at den skal tikke enda fortere oppover. Og, og, og da skal man være forsiktig for, med, med høymultipelaksjer og fremtidige selskaper, fordi diskonteringsrenten endrer sig jo dramatisk. Men samtidig, Petter, så er jo rentenivået fortsatt, ja, han kom på en procent nå, så han har jo steget 10 procent bare i år, 
som är er, uh, mye, men det är er jo fortsatt på måte, lavt da, for å si det på den måten. Og når du ser alle disse aksjene, spesielt på Oslo Børs, da, du har jo haft over 50 nynoteringer blant annet med selskaper som Ja, många av dem hade väl att gått av både ett och två år till I, I det och driva business för de går på börs. Men men allt går ju då. Alltså hur tänker du och vad 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 är er liksom dina take på såna type type noteringar för det det är er ju i vart fall sett tillbaka spegle varit lite sån easy money då och bara investera i några grejer och så och så stiger ju ting 50, 60, 70, 80 procent bara på några uker. Och det är er klart. Vi kan se si 100, 200. Ja, exakt. Och så när du har, eh, vad ska jag till att säga? Si, eh, alltså 50 percent på storbrand är er det samma som 50 percent på en annan aktie för att säga si sånt. Pengar är er pengar då. Eh, så hur då tänker du i förhåll till dessa, ja, lite sån euforiska tillstånd vi kanske har sett på en del merkuraktier? Jag tror det är er en ref- reflektion av flera ting. Det ene det er jo at verden vil bli grønne, og, og ESG og taxonomi er det som spiller rolle I, I året som kommer nå. Det andre er at du har fått et hav av nye aksjonærer, og dette vet dere sikkert mye mer om enn meg, både i Norge og internasjonalt, som har funnet ut at det er mye morsommere å spille på børsen enn det å spille på kasino, eller på hester, eller sport, eller whatever. Og disse her har jo da en tendens til å, til å dytte kursene både hit og dit og everywhere, og faktisk til det irrasjonelle. Typisk irrasjonell selskapsprising er jo Norwegian, som vel fremdeles prises til en egenkapital på rundt 3 milliarder kroner, mens de de facto er i konk og i konkursforhandlinger eller kreatorforhandlinger med de fleste av sine datterselskaper. Og det å tro at den egenkapitalen har vært 3,5 milliarder kroner, det, eller 3 milliarder kroner, det er, unnskyld at det, helt gjernt. Og det samme synes jeg preger en del av disse mi-aksjene, og det er veldig viktig å se på hvem er det som egentlig har potensialet til å bli verdensledere, eller få en earning som tilsvarer markedskapitaliseringen. Og der, vi har satset på en del av dem, vi har solgt en god del, for vi holder procent exponeringen procent exponeringen fast alltså hvis du tar ett sällskap som vi synes er jättespännande men som inte skönder bära prisingen på kahoot så ja väl så håller vi vikten vår på 2 procent, och så har vi en del andra såna misällskaper med stort sett sällskaper som tjänar pengar det är er vi väldigt upptagna Vi vil ha selskaper som har cashflow i dag, og ikke som kanskje skal ha cashflow i 2025 eller 2030. Så vi er skeptiske, men skjønner at, hva heter det gammelt ut som heter, your trend is your friend till it bends. Men at veldig mange av disse selskapene skal ende med gråt og tenners gnissel, det er jeg ikke i om. De siste årene også har Oslo Børs gjort det svakere enn de fleste andre børser, og sammenlignet med verdensindeksene. Så det er flere nu, som sier at i 2021 vil trolig Oslo Børs få et comeback, fordi at det har er overvekt av sykliske aksjer, verdiaksjer, som forventes å gjøre det bra i 2021. Er du enig i den påstanden? Nej, jeg er i grunnen ikke det. Oslo Børs sliter med, med en ting, det er oljepris. Men det er veldig få som vil investere i olje, og hvis du tar bort olje- og oljeservicesektoren fra Oslo Børs, Så, så er det ikke så mye verdiaksjer igjen å investere i. 
En annen ting er jo at Norge er jo hele tiden, nå blir det litt politisk da, men vi er jo helt avhengig av utlendingenes investeringsvilje. Og utlendinger vil ha rabatt på norske aksjer i forhold til hva de investerer i, I andre land. Både eh, mest av likviditetsmessig hensyn, men også fordi det er høyere kostnader å drive selskaper i Norge. Norske aksjonærer sliter jo med at de har noe som heter formuskatt, og selv om politikerne ikke vil innse det, så er det faktisk slik at avkastningskravet til nordmenn er cirka 1,1 prosentpoeng høyere enn utlendingene, bare fordi de skal betale og betjene en formuskatt. Og du kan du si at 1,1 prosentpoeng, det er ikke så viktig hvis avkastningskravet er 10. Når renten er 0 og avkastningskravet kanskje er 4-5 prosent, så er 1,1 prosent plutselig 25 prosent av avkastningskravet. Og derfor ser du nå i type Entra, så er det jo svensker som slåss mot svensker. Det finnes ikke en norsk anbud på banen, for de har ikke råd til å konkurrere. Derfor kommer også Oslo Børs fremdeles til å være handicappet fordi vi har et høyere kapitalavkastningskrav enn utlendingen har. Blir det veldig komplisert? Nej, det blir ikke komplisert, men det, det som forvirrer meg litt var at du nevnte en sats på 1,1. Formuskatten er 0,85 i dag, men du justerer... Du skal betale den, vet du. Og da er det slik at noterte aksjer, da tar vi noterte aksjer. Noterte aksjer har en formusrabatt ved ligningsverdien som jeg ikke husker er 30 eller 40 prosent. Ja. Så har du det slik at du skal betale denne formusskatten, og da må du ta ut utbytte, og for å betale utbytte så må du betale 32 prosent inntektsskatt også. Og for å få det rentstykket til å gå opp, så ender du opp på ca. 1,1 prosent. Da forstår jeg. Bra. Vi har en uetidlig aksjekonkurranse blant utvalgte forvaltere på våre nettsider. Det har vi startet med hvert år. Og tar du det på sparken nå, kan du nevne tre aksjefavoritter for 2021 som du tror vil slå, slå markedet med god margin? Det kan både være norske aksjer og europeiske, siden ditt fond har et europeisk mandat. Jeg har faktisk et globalt mandat, men disse aksjene har jo gått så jævlig de vi tror på, og så sier at nå skal de gå veldig mye videre, men du blir jo ikke overrasket over at Storebrand er en av dem. Nej, 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 nej. Det har det vært i 20 år, så det må du ha med. Ja, ja, altså, er man gift, så er man gift. Jeg tror jo at Europris fremdeles er en svært morsom investering for å holde oss til Norge. Lockdownen kommer til å vare vesentlig lenger enn det enn det markedet er villig til å kan du si, diskontere nå. Så de kommer til å leve sitt beskyttede liv i god tid fremover. Eh, og så er det spørsmålet om ikke de avgiftsendringene vi har sett gjør at mer, vi får mindre handel-eksport til, til spesielt svensker. Eh, det, men dette er jo to gør-kjedelige, ultrakonservative aksjer. Jeg tror jo at markedet er der nå at man skal være litt konservativ. Det må jeg medgi. Jeg tror jo, hvis du skal ha en utenlandsk, vi liker jo, vi liker den grønne bølgen, vi liker ESG, og da liker vi det vi kaller utilities, altså elektrisitetsverk eller kraftverk. 
Och där är er det jo en del som nå är er i crossover zonen eller man har varit kan du se si, skitna som är er i färd med att bli väldigt gröna och rena. Och då vill jag säga si att detta är er en aktie vi ikke har i fonden för vi har ikke lov. Vi följer ju petroleumsfondets riktlinjer. Men det finns ett sällskap i Tyskland som heter RWE. Det är er faktiskt den enda aktien jag äger lite grann i privat. Det er stort, det er superlikvid, det er ikke så veldig sexy, men de er akkurat i det skjæringspunktet mellom å ha vært veldig skittende, og det skulle bli veldig rene. Så det tror jeg kan være en veldig morsom aksje, og den dagen de er ordentlig rene, så kommer de til å gå som toget. Det er for øvrig også uh, en av favorittene til både Goldman Sachs og Bank of America. Men den er, den er driver fremdeles med kull, selv om den har fått mangfoldige milliarder av den tyske stat, så er det i ferd med å bli feiset ut, og bare det er ute, så blir den ren og pen. Og da ja, vil nok kursen nærme seg prisingen av andre selskaper i den størrelsen. Ja, og da vil vel også aksjen fjernes fra oljefondets eksklusjonsliste også, etter hvert. Og det er alltid godt å vite at man har en kjøper, en kjøper som kommer på banen, men dette er, du har god yield, du har ikke demanding multipler, Och de växer och de är er i färd med att bli gröna så jag tror RWE är jag har i alla fall någon små pengar där och syns det är er en väldigt spännande aktie som vi dessvärre inte kan äga i fonden. Kul. Nej men då är er det noterat och blir lagt ut på nettsidan våra. Där konkurrerar du bland andra med Leif Eriksröd i Alfred Berg och Paul Harper i DNB så då är er du i gott sällskap. Det är er väl ingen av de som tar såna trygga safe aktier som jag gör. Eh, nej det är er inte det var ikke så gärnt eh, i år. Eh, det är er också lite på en konservativ sida i år. Ja men det är er bra. Jag syns inte någons konkurrenser om man liksom håller på med sällskaper som kostar 100 miljoner eller en miljard. Så det är just det är med sällskaper som har en störelse som är er i hvor du har lite changes på gång. Ja. Bra. Da skal vi over på nästa tema, det er vi skal eh, dra nytte av din lange erfaring. For eh, vi snakker jo veldig ofte om markedsutsikter på kortere sikt, men når vi nu har dig her, så må vi, så må vi eh, dra nytte av den lange erfaringen du har. Og du har opplevd mange børskrakk i karrieren. I de I kan komme på er jo Black Monday i oktober 87, Eh, Asiakrisen 1998, i 2001, finanskrisen i 2008 och nu sist krakke i mars eh, 2020. Vi syns vi kan kalla det ett eh, krack, hvor det var eh, 30% nedgång på världsbörsen på eh, på 4-5 veckor. Eh, kan du fortælle lite om psykologin till olika investortyper i krakssituationer och hvordan du selv eh, agere når markedet faller väldigt mye på kort tid? Ja, så det er jo... Noen av disse er, er jo forutsigbare. Noen av dem er eh, vad du kan kalla en black swan. Eh, tar du 1987, så var det väldigt preget av... Nå er det mulig jeg husker litt her, men det er väldigt preget av stigende renter og stigende aksjemarkeder. Og de to tingene går ikke hånd i hånd. Og plutselig så fant man ut at de makroøkonomiske forholdene var dårlige, og USA falt 20 procent på en dag. Litt recovery, og så skrev det videre. Oslo Børs samme, og 
Det endte jo opp med at Oslo Børs halverte seg omtrent fra liksom midten av oktober 87-80. Tar du internettbobbelen rundt årtusenskiftet, så var jo det litt av de samme tendenser du ser i dag. Mange nye deltagere, var det jo helt internett, så kjøpte man. Man trodde jo også at verden skulle stoppe opp i forbindelse med årtusenskiftet, så alle skulle bytte PC-er, og det var en enorm etterspørsel etter både konsulenter og nye datamaskiner. Vi hadde et selskap som heter Framtidsfabrikken, som greide å få priset ut hver eneste konsulent til 25 millioner kroner, og det var stort sett 20-åringer som knapt nok hadde utdannelse. Og som kanskje i en annen løkke det greide å skape et overskudd etter lønnskostnader på 2, 3, 4, 500 tusen kroner. Og det gikk akkurat den veien det måtte gå. PC-ene stoppet ikke å fungere den første 2000. Og internett skapte noen flere tapere enn skapte vinnere, men til gjengjeld de som ble vinnere ble jo ordentlig, ordentlig vinnere. Google, Apple, Amazon, Apple var det ferdig, men Google og Amazon og så videre har jo blitt eventyrlige vinnere. Det ble jo da et ordentlig nedtur, og den varte vel til 2003, tror jeg, i februar 2003. Børsen halverte seg litt mer enn det i perioden. Neste krasje er jo finanskrisen. Det var nok litt mer forutsigbart, og vi har vel kanskje flere av dere har sett den der The Big Short. Og det der at ikke norske kommunestyrer eller økonomisjefer i kommuner reagerer når det kommer amerikanske selskaper eller mortgages som skal selge seg ferdig pakket inn til norske kommuner, som om dette var en guds gave til norske finansverden. Det må man jo stille noen spørsmål seg med. I hvert fall så medførte jo de giringen i disse selskapene som Lehman Brothers, Bear Stearns, men også Morgan Stanley, Goldman Sachs, at det ble en finansiell krise ut av det. Og det tok vel det tok vel en to-tre år før markedene var tilbake. Det snudde riktig nok etter halvannet år, men det var tøffe tak. Du spør om hva skal man gjøre? Man skal alltid være forberedt på det uforutsette. Det vil si at man skal operere med stopploss. Man skal ikke være for girigt. Man skal alltid ta litt penger av bordet. Det er jo slik nå at vi har en euforia i disse mi-aksjene, men det er ingen trær som vokser inn i himmelen, og verden er full av fattige folk som aldri visste å ta en gevinst. Hvis man har vært med på reiser som jeg har sett beskrevet på disse sosiale sidene, hvor folk liksom har tre-fem tidoblet pengene sine, og så tror de at de skal tre-fem tidoblet pengene en gang til. Da kommer de til å ta feil, og jeg tror det kan være lurt å ta litt hva jeg kaller chips off the table. Samtidig så skal man huske på at ordentlige selskaper, altså selskaper som ikke er girigt, som tjener penger og har en fornuftig forretningsmodell, de kommer alltid tilbake. Så sitter du i en Storbrand, sitter du i en Hydro, sitter du i en Orkla, eller Novo Nordic, eller andre store, ordentlige selskaper, så vil du aldri tape pengene over tid. Du kan få en kursnedgang, men selskapet overlever, og du overlever også.
De frakkene du har vært med på, har du selv opptrådt rasjonelt alle gangene, eller tapt masse penger og gjort store feil underveis? Jeg kan si at man lærer heldigvis av sine feil. Den første feilen jeg gjorde var at jeg var giret i 1973. Vi har kjøpt hydroaksjer med fremtidig oppgjør, som man gjorde den gangen. Og så kom det noe som heter statens åndemelding, og den hadde ikke en fattig student hørt om. Jeg var i utlandet på det daværende tidspunktet, så da tappte jeg alle pengene mine. Ikke at det var noen sånne store summer, men for en fattig student så var det å tape 30-40-50 tusen kroner, og det var jeg tappte veldig mye penger den gangen. I 1987 så lærte jeg også leksen The Hard Way, men da hadde jeg tjent en del penger. Da lå jeg nemlig short både putter og kåler, fordi jeg mente at markene skulle ikke bevege seg de 7-8 prosentene jeg fikk betalt hver måned. Det gjorde da, var det 17. oktober, i 87, og da sved jeg ordentlig. Så etter det så kontrollerer jeg risiko på en helt annen måte. Vi har selv en sånn liten portefølje med enkeltaksjer. Jeg er jo fondseksperten i Nordnet, men jeg har en liten portefølje med enkeltaksjer i også. Og der har jeg da fulgt ditt råd nå de siste årene. Jeg har både hatt Nell og Rekk inn i den porteføljen, og da har jeg solgt unna litt underveis, for jeg har sikret høy vinst, og jeg har vel 200-300 prosent avkastning i begge de to aksjene, og nå sitter jeg fortsatt med en liten aksjepost igjen, men jeg har solgt unna mesteparten av siden da steget så mye. Jeg investerte i et lite selskap, en sånn der unotert sak. Og da selskapet hadde doblet seg, så solgte jeg halvparten. For ved å selge halvparten, så hadde jeg den andre halvparten gratis. Og det er liksom, kan man gjøre den type ting, hvis man får lov til å være med på en sånn reise, så er det bare å gjøre det. Men det er jo slik at aksjemarkedet drives av to faktorer, det ene er frykt og det andre er grådighet. Og man skal aldri, det må alltid være noe til kjøperne som skal aldri være redd for å gå glipp av en gevinst. Man bare søker for ikke å tappe penger. Og så har det også en veldig fin psykologisk effekt, det er også sikre gevinst underveis, for nå nå vil jeg både glede meg over at de aksjene hvis de stiger videre, så vil jeg få en liten gevinst av det, siden jeg sitter fortsatt med en liten post igjen. Hvis det faller, så kan jeg glede meg over at jeg har sikret en betydelig gevinst. Så det er en veldig behagelig situasjon å ha en slik strategi. Ja, og så er det også, siden du først er inne på det da, det er jo mange mennesker som er giret i aksjemarkedet. Giret i aksjemarkedet skal man være når markedet begynner å gå oppover igjen etter å ha hatt et krasj. Når markedet tross alt nå er opp, jeg vet ikke, 10 prosent siden årsbegynnelse 1.1.2020, og vi har den situasjonen vi har i verden, så er det ikke nå man skal være giret. Nå skal man rett og slett ta chips off the table, mener jeg. Og så sier jeg, ok, hva er risikoen nå? Jo, at markedet går 10 prosent til. Ja, da fikk jeg være med med 70 prosent av pengene, eller 60 prosent av pengene de, og så tjente jeg 6 prosent til, og så var jeg kjempehappy. Så slapp jeg være med med 100 prosent ned, hvis markedets neste reaksjon er 10-20 prosent ned, da skal ikke så mye mange svarte svaner til før det skjer. Jeg også har gjort det, og jeg har jo vært 
eh kallar förkämpe för att det är er inte flaut att sitta med cash då om marknaden går för hvis man så under coronakrisen så tog det två uker tror jag och tre års avkastning på Oslo Børs var borte. Så det är er klart när det först faller då så så är er det alltid positivt att ha cash och så må du finna den vektingen som gör att du är er med men du är er inte överexponerad då för att si det på den måten så du måste liksom finna den där om det är er 60 % aktier, 40 % cash eller om det är er 70 30 eller 80 20 allt eftersom men men jag tror det är er viktigt att finna den där sweet spoten där du alltid har lite kontantreserver till att köpa ting hvis det skulle falla och samtidigt nyta gott av ett gott marked då. Jag tror man jag är er helt enig i det men väldigt enig i det och så tror jag man ska huska ting. Renten är er nå noll eller 0,5 eller 1 om man vill det. Det är er den för en grund. Det er att världen går ikke så jävligt bra. Och när man har 1 % rente för brukare så ser som gammal historia att att tjänar man 5 kanske 6 % i aktiemarknaden i på norska aktiemarknaden i året. Och så håller det upp mot de 50, 100, 200, 500 procent du har tjänat så må ikke folk bli bortskjelte det å gjøre 5-6%, det er, da gjør du indeks. Det gjorde du ikke i fjor, men det er forventningsnivå. Reiser du til Schweiz, hvor folk har en litt annen approach til livet enn det vi har i Norge, så skjønner du jo ikke hvordan vi tenker. For greier du bare å konservere verdien i Schweiz og Frank, så blir du jo hero der nede. Det er kanskje den sveitsiske privatbanksektoren som har innpodet menneskene om at det ikke skal være grådige, men det har noe med mentalitet å gjøre også. Nordmenn liker å gamble, vi liker å gire, og en av mine bekjente som jo alltid er giret, han har fått vært med opp og ned og opp og ned og opp og ned, og liksom aldri greid å ta penger til side og putte i low-risk assets. Har åpenbart gode bankforbindelser han da. <laughs> eller gode venner eller begge ja. deler så bra, og Schweiz har jo fordelen av at de ikke er på muskatt og sikkert lav kapitalbeskatning da så trenger du ikke så høy avkastning heller for å bevare kjøpekraften det er riktig, du har faktisk ingen realisasjonsbeskatning i Schweiz med mindre du driver som profesjonell men samtidig Jan-Petter du er jo en, en voksen herremann og har tjent dine penger opp gjennom livet og Naturligt nok så vill du då bli lite mer konservativ i att du har en del pengar och vill heller ikke miste det och har lite kortare tid än mig då för att ikke være uhøflig här till att tjene upp pengarna igen. Vad liksom vad er din anbefaling till typ sån som mig då som är er 30 30 och har på något förhoppningsvis någon år framför mig, vad ska man liksom göra för att kalla det bygge förmögenheten sin då och gärna då har råd til att ta lite högre risiko än kanske de som är er lite äldre och lite mer erfarna då. Börja spara. min vurdering där är spar pengar varje dag. Varje månad. Och det er, det där med rentesrenteeffekten, den är er extrem. Hvis du sparer ett belopp fast belopp vart år og du får 12 procent avkastning på de pengarna. Det är er kanske lite högt men låt si att du grejer kan nog på syra ju 14 eller har gitt deg 14. Men si att du grejer eh, du sparar ett litet belopp varje månad. Du får 12 procent per annan rente. Det är er den ene case. Den andra case är er att du leker sig och så går det om fem år. Och så putter du in det samma beloppet som du har gjort men som en engångsinvestering. Vet du vem som har mest pengar efter 30 år? 
Det er han som begynte å spare og sparte jevnt i begynnelsen. Så rådet til, og det er det til alle, jeg har ikke noe med deg eller andre gjøre, Norge kommer ikke til å ha råd til å betale noe mer enn en ren minstepensjon til pensjonistene når dere som er den oppvoksende generasjonen skal si nærmere dere pensjonsalder. Det vil si at dere alle må se for dere en offentlig pensjon som er tilsvarende minstepensjonistenes vilkår i dag, kanskje noe bedre. Det betyr at dere er nødt til å ta ansvar for deres egen pensjon, og den eneste måten å få til det fornuftige er å spare månedlig. Da tror jeg heller spare jevnt. Spare jevnt og spare i fond. Så kan du sette litt til side, som du kjøper aksje for selv fordi du synes det er gøy, eller mener du har enkeltselskapet hvor du har value added. Men ikke glem at forvaltningsbransjen er ganske stor, og den er ganske godt betalt, litt varierende, men jeg så jo denne oversikten i Finansavisen over hva folk har tjent i Norge. Og da er det for en grunn. Aksjemarkedet er ikke enkelt. Nei, det er åpenbart der man må være... Jevnlig og i fond. Det er åpenbart der man må være i forvaltningsbransjen. Jeg var ikke på den lista, for å si det sånn, Jan Petter, så jeg ser jo hva man må strekke seg etter. Nei, altså forvaltningsbransjen er jo vanskelig, det er ingen tvil om det. Det er vanskelig å være investor også. Så noen... Nå er vi vel der vi var under dot-com-boblen. Da var det en lærer, jeg skal ikke nevne navn på, men holdt til oppe i Sundfjord eller noe sånt nå, som vi jo tjente en formue og hadde kanskje ikke en 100 eller 200 millioner på et år. Da gjorde det ikke to år, og så var den blakk. Det er ingen trær som vokser inn i himmelen. Det er ikke feikt å ta gevinster, og det er ikke feikt å spare langsiktig i fond. Så kan man bestemme seg om man tror på at de som er flinke kommer til å fortsette å være flinke, eller om man vil sitte i indeksfond. Jeg har notert meg her at Oslo Børs var jo tidligere på 80-90-tallet kjent som Inside Børs. Og du var jo ferdig med studiene i 1980, og du har jo vært med på alt det her og sotter rundt de bordene hvor det har vært diskutert en og det andre antar jeg stemmer det at Oslo Børs hadde et velforkjent rykte som innsidebørs den gangen og hvordan er situasjonen i dag det har jo vært noen innsidesaker i nyere tid også jeg tror jeg skal ikke si jeg kan si hva jeg tror norske virksomheter har til enhver tid og er fremdeles veldig avhengig av utenlandskapital. Utlendingen er vel rundt 40 prosent av Oslo Børs, eller to tredjedeler hvis du fjerner staten. Så det er en viktig kapitalkilde for norske virksomheter. Går du tilbake til 80-90-tallet, særlig 80-tallet, så følte nok norske selskaper at de måtte gjøre seg mer sexy enn de kunne fremstå for å attrahere denne kapitalen. De var små, de var illikvide, og de hadde nok kanskje en tendens til å prate litt nye når de var på roadshow. Det var ikke bevisst at de skulle lekke innsidig informasjon, men de åpnet nok mer om forretningsmodeller, planer, tanker og så videre, slik at disse utenlandske investorene hadde nok et kompetitivt fortsyn fremfor norske. Så er det jo ingen tvil om at innsidehandel har forekommet, og vi har jo sett noen dommer på det. Noen som er så klønt at du knapt nok kan forstå det. 
Men, men uh, jeg tror straffene for å, altså, en ting er straffen du får i fengsel, men å drive med innsidalen når du blir klistret ut over hele, hele dagens næringsliv og finansavisen og dagsruen, det er en så stor straff for familie og dig selv, at du orker ikke ta sjansen, tror jeg. Så du ser jo de som er blitt tatt, de har jo fått ordentlige straffer, men jeg tror verden, i hvert fall i Norge, er mye renere enn det noensinne har vært akkurat nå. Godt å høre. Jeg håper det i hvert fall, men så er det jo alltid noen som har, hva du kan si, kvalifisert information. Men så er det også dette, hva er innsidig information? Si at jeg sitter i, i da skal jeg finne bare to sånne litt sammenlignbare selskaper da. Så at jeg sitter som aksjonær i en sidie, og så kommer det noen til meg og sier, ja, Petter, kan du bli insider? Ja, det er greit, jeg er insider, og så får jeg noe insiderinformasjon at en sidie skal tas over. Og så løper jeg og kjøper Topp Danmark. Ikke fordi jeg har noe insiderinformasjon om Topp Danmark, men fokuset på at en sidie blir tatt over, gjør at du tror at Topp Danmark eller Sampo eller andre forsikringsselskaper skal gå veldig mye. Det er det du kan kalle negativ insiderinformasjon. Så jeg sier ikke at jeg gjør det. Det vil jeg aldri finne på, for jeg vil være livredd. Men det er mange måter å agere på. Men det eksempelet der, er det ulovlig å gjøre, eller er det liksom i gråsonen? Jeg vet ikke om jeg vil si at det er direkte ulovlig, men det er i hvert fall veldig langt på grensen om ikke over. Si at du fikk beskjed om en profit warning i et stort selskap da, Apple. Og så sier du, ah fy faen, den kommer til å falle 20 prosent, da trekker den med seg Microsoft ned. Så shorter du Microsoft. Det er veldig vanskelig, og dette har jeg diskutert med tilsyn også, det der med negativ innsidinformasjon som jeg kaller det, det er kanskje ikke en god beskrivelse, men det er alltid en fare. Så jeg tror man skal vokte seg vel for å bli innsider, og vokte seg vel for å agere på innsiderinformasjon. Det er vel mitt... Det som du er inne på, Jan-Petter, er jo veldig mange måter å konstruere ting på, som i prinsippet kan bli tolket eller ikke tolket som innsiderhandel. Og det er jo kanskje et litt diffust regelverk også, i forhold til alle de komplekse mulighetene man har til å posisjonere seg i aksjemarkedet også, og alles eller lovgivers kalde evne til å sette seg inn i casene det også er jo kanskje et problem eller en vanskelighet sånn i forhold til hva er og hva er ikke Ja, det er det og derfor må man jo også dette her sitter jo etter min mening mellom ørene Vil du være i kjeltring så er det mange måter å være i kjeltring på men da er du klar over den risikoen du løper og så er det jo ikke slik at selv om du ikke ble tatt en gang, så kan du bli tatt neste gang. Så jeg tror mitt råd til alle er å være ekstremt forsiktig med å misbruke informasjon som kan bli tolket, for det er så ødeleggende. Jeg har jo en gang, det vet sikkert de fleste, jeg ble jo utvist fra børsen tilbake i 1985, ikke for innsidehandel, men for å ha misbrukt mitt sete på Oslo Børs, som ble utvist et år. Og de overskriftene og den nedturen jeg da fikk, som jo var egentlig helt fjernt, det var en veldig tøff 
påkjenning. Og jeg ønsker ikke noen å havne i den situasjonen, i hvert fall ikke som 30-åringer med to barn. Og jeg tror man skal vokte sig vel, og i dag er det jo mye strengere enn det var den gangen. Selv om den, i dag så hadde jeg aldri blitt dømt, for de definerte jo reglene. Jeg ble ikke dømt heller da, men det, det var en gang var noe som heter meglerkontrollen. Så, men det er som det er. Det var ikke derfor jeg tok opp det, men det å bli tatt for noe sånt nå, det er så tåpelig at man bør vokte seg vel. Det er vel svaret mitt på det. Noe som ikke er ulovlig, men som mange mener er en uheldig praksis, er jo den tildelingen som meglerhusene gjør i forbindelse med emisjoner, gjerne i selskaper som er på vei til, mot børsen. Her forleden, før jul, så skrev DNs kommentator Terje Erikstad en kommentar med titelen «Hvordan blir rik på en dag?». Da skrev han «Oppskriften er enkel. Skaff deg aksjer i et superpopulært selskap før det børsnoteres, og selv aksjene dagen etter notering». Det virker jo litt lett, litt for lett på store investorer som er på kundelisten til meglerhusene og tjener fett på disse populære børsnoteringene i gode tider som nå. Finnes det regler på det her? Har meglerhusene objektive tildelingskriterier? Kan de gjøre som de vil? Er det slik at de mest lønnsomme og beste kundene får best? og andre kunder som kanskje har like mye penger, men som ikke er like lønnsomme kunder, ikke får noen aksjer i populære emisjoner? Jeg tror det der varierer, men du vet at et selskaps meglerfirmas oppgave er jo flerfoldig. Det ene er å skaffe et visst antall aksjonærer som gjør at man er kvalifisert for en gitt listing. Og så er det også å skaffe en kan du si en aksjonærstruktur som er tilpasset selskapets vekstambisjoner. Det som har utviklet seg nå den senere tid er jo at det har vært en masse nynoteringer spesielt på Merkurbørsen hvor kanskje forretningsmodellen er vanskelig å forstå hvor man må treffe management man må gjøre due diligence på management og gjøre en ordentlig jobb og så må man ha et distidsperspektiv de meglerhusene som har gjort det har jo da ofte henvendt seg til hva de kaller sine kunder. Litt i den ene og litt i den andre, uten at det tar mye tid å sette seg inn i selskapet, skal møte management, forstå businessmodellen, se på comparative pricing, kanskje gjøre noe search på og så videre. For dette er mye ubeskrevne blader. Så det at de da kommer med en såle av investorer som da for å ha gjort jobben og sette prisen, har fått tildelt sine aksjer, det er ikke noe jeg har noen problemer med. Nå er det jo slik at når meglerfirmaene velger deg som en sånn hjørnesten, så er det jo basert på at du skal sitte. Du skal bakke selskapet, du skal ikke innfør og så ut dag 1 eller dag 2, og oppdage meglerfirmaene at det er ute dag 1 eller dag 2, så blir du ikke spurt en gang til. Hvis du tar generelt fra min tid som megler, så var det jo slik at man hadde jo aksjonærer, og vi reitet jo kundene, ikke ut fra hva de betalte, men ut fra langsiktigheten, investeringsfilosofien til investorene. 
Och det är er, uppdragsgivare här är er inte kunderna som tegnar. Uppdragsgivare här är er sällskapet som ska ha bäst möjliga aktieägarstruktur och samtidigt högst möjlig likviditet så att de får bäst möjlig prising. Så jag tror inte folk har så mycket att klaga över där. Eh, de flesta sällskapen har ju en egen retail tranche och det väldigt många har och där kan man tegna och så får man eh, tilldelning av inga om mycket där. Det är det som är tegnat. Eh, vad säger du Mats vad är er dina synspunkter? Du följer detta marknaden heter än jag gör. Nej, det är er vanskligt att se si, för det är er två sidor här då. Den ena är er ju att väldigt många av dessa emissioner som blir gjort är er ju sällskap som desperat tränger pengar då. och då gör man ju lite mer än en extra för att se si på den måten för att skaffa de pengarna och kanske skorta lite på för exempel bindning och långsiktighet och så vidare då. det så man ju bland annat i Norwegian där var det ju flera kända investerare som var inne. Du hade Kongsberg Automotive som också gjorde det samma där med att notera dessa emissionsaktier till 10 öre på Mercurbörsen för det då håll på sig blev sammanslått på huvudlisten efter någon månader då. Men det är er klart så du har ju någon sån enkel tillfälle som är er lite sån märkliga samtidigt som jag kan förstå sällskapen som alltså hvis du Björn Erik eller Jan Petter hade varit håll på sig black och hade varit desperat för pengar så hade du vika lite på kraven kontra hvis du hade haft en en god pengebinge och pengebinge och drecka pengar då så jag bara konstaterar att sån är er det och så är er det enkel tillfällen som är er värre än andra då för att se si på den måten Jeg gjerne svare deg litt, fordi tar du Kongsberg og Automotive, så hadde jo de vært i markedet siden mars for å, for å få tak i penger. Jeg tror de hadde gått den ene runden, den andre runden og tredje runden, så til slut så ga de opp, og så fant de sig en del kan du si, cornerstone-investorer som var villig på en pris och ta en emission og så blev det gjort en reparasjonsemisjon, den var på ti øre, uh, man kan diskutera om att 10 öre var riktigt pris eller 15 öre eller 20 öre men alla som benyttet av sina rättigheter till att tegna fick ju alla de aktierna de ville ha idag så er aktien i 40 öre och ingen är er egentligen lid någon nöd. Det var en desperat handling fra sällskapet för att få tag i din nödvändiga pengar att drifta vidare genom pandemin. När det gäller Norwegian så var det väl slik att uh, Det var ett spel på en massepsykologi. Det var ju masse gäll som skulle konverteras. Det sa sig själv att de som tegnet där, de hade inte tänkt att sitta. Och jag vet ju hur kursen är er nu, den är er på 70 öre eller något sånt nå. Så hade man sittet där så hade man ju tappat alla pengarna igen för emissionskursen var väl 1 krona och 30 öre eller något sånt nå. Han steg ju till 4 då, par dagar efter på, så det är er klart ja, du hade ju tjänat mycket pengar då. Det är er ju för det Unnskyld jeg sier det, du har en hel gjeng som ikke kan regne, som holder på i aksjemarkedet. Åh, Norwegian kommer fra 350 kroner, så nå må være billig på en krone. Ikke sant? Det er, er litt den psykosen. Alle som viser at her kommer det en milliard i salgs i begynnelsen av august, så kommer det en milliard i begynnelsen av oktober, og så i september, nei, september, så oktober og så november. Og selskapet kontinuerlig jobber med å konvertere gjeld til egenkapital. Så... Jeg beklager. De som har kjøpt der, de kan bare takke sig selv, altså. Jeg beklager. Litt må de følge med. Jeg mener, dere har jo også vært ute og advart, og det har vært så mye advarsler fra ikke bare mig, men fra veldig mange om hvor farlig Norwegian er. Og det er fremdeles livsfarlig, og jeg fatter ikke noe av den kursen. 
Ja, jeg, jeg tror ikke jeg får lov å stige på et Norwegian fly, Jan-Petter, som jeg har vært ute i medien og, og snakket med. Det er, ikke, det er, ikke, det er jo viktig også, det er jo ikke vondt ment mot selskapet at man, når man er ute, men det er jo, det er jo aksjen, ikke sant? Man må skille selskapet og aksjen. Norwegian er et fantastisk selskap på alle mulige måter, men sånn som det ser ut nu for en aksjonær da, i forhold til det finansielle og det, det, de problemene de er i, så er det jo viktig å på en måte i hvert fall mane til forsiktighet da, og det gjør man jo da ofte gjennom avisene, og så blir jo ting kanskje tolket fra den ene og den andre litt forskjellig da, men poenget er jo egentlig bare at man er ute etter investorenes ve og vel. Det er, det er helt sikkert riktig, og Norwegian kan jo ikke noe for covid, men det kan det kan nog för måten de refinansierat på sig i oktober 2019 var det inte då det refinansierat på för gång eller det kallt för covid det var något tema i hela tatt du vet de har kört finansiellt på en extremt stram linje baserat på att ting ska ordna sig och så kommer covid och så är er det ingenting som ordnar sig och de har nog haft växtambitioner som har gått långt utöver den finansiella flexibiliteten de hade Og når de da mener at, uh, jeg har jo enda i minne om at uh, British Airways bød i gammel kurs, 275 kroner, som jo ble avfeid blant annet av Kristoffer Stensrud, som ikke solgte en aksje under 500 kroner. Jeg vet ikke om han sitter enda, ja, men det må være den dummeste beslutningen han har fattet noen gang. Uh, jeg tror vi var inne på det i sted. Det er en grund til at forvaltningsbransjen er godt betalt. Det er at dette er komplekst. Det er, eh, akkurat nå så er Norwegian ødelagt av covid og, og, og elendig balans. Og vi får se vad som kommer ut av askene. Vi skal være positive, for jeg mener at eh, Norge trenger Norwegian, men vi trenger kanskje bare den norske virksomheten. Vi må snakke litt om eh, Merkur Market, som nå heter Euronext Growth. For det var jo rekordmange børsnoteringer i fjor, og det forventes mange i inneværende år også over 50 styck och det var det kul. Eh eh är det någon aktie på Euronext Growth, Jan Peter? Ja, vi äger någon. Uh, vi äger faktiskt en del, men det är er, som jag sa i sted, uh, det är er ett par sällskaper som vi verkligen har tro på. Det är er de sällskapen som tjänar pengar eller har sin cykelpotentialer. De har vi 2% i. Och så är er det de som är er mer kallade case eller vad heter det nå? Eh friend is your friend. Ja, the trend is your friend. Eh mer som konceptaktier var det jeg skulle fram till. Och vi har mer om en halv och 1 procent och så går kursen så säljer vi. Eh det är er inte nog vi har gift oss med, men det har ju varit en eventyrresa och där er, vi har väl en 4 5 av dessa sällskapen, det är er inte nog mer. Vi liker som sagt sällskap som tjänar pengar. Och så är er det ett av dessa här som vi har eh, planer om som vi har som vi växer med då. Det är er det som heter Cloudberry som nu ska lägga ett nytt energisällskap tuffet på ren grön energi enten vatten eller vind. Det är er, eh, ett sällskap som vi har tagit ett väldigt långsiktigt view på. Och samma gäller det som heter Volju som ju är er, eh, mer ett IT-sällskap än ett grönt sällskap. Men du apropå när vi är er inne på det med med aktier i fonder så ser jeg, du har ju en del aktier i sats. Ja, vi har en vi hade. Ja. 
Eh, vad är er liksom grundlaget för uh, för att ha det nå? Nu är er ju allt stängt och centern i utgångspunkten är er ju inte speciellt bra. Snackar ju jag då, självklart från min personliga mening, men jag jag har väl kanske lite annan uh, lite andra krav än än andra men Altså, jeg vet ikke hva... Jeg skal ikke uttale meg om senterne skal bli tett. Den diskussionen får du ta med Peder Sten som dekker selskapet hos oss. Men case er jo at... Og har vært... At vi, vi tror jo på sats. Vi tror på det at du kan være medlem et sted og trene et annet sted. Vi tror på størrelse og kjedebyggingen, da. Og vi ser jo at denne... Covid-tiden har rammet selskapet ganske kraftig. Kursen er ned 40 prosent. Den var ned ytterligere var ned i 12-13 kroner. Vi har solgt noe, men dette er jo et selskap som når tingene normaliseres, kommer til å komme tilbake. Tror vi. Men akkurat nu er det død kapital, så det er ikke noe løp etter. Men uh, tror at det er spennende over tid. Da er vi egentlig over på siste del her, og det er jo eh, prestasjon og innehåll i de to Sistner-fondene. For 2020 blev jo et bra år for hedgefondet Sistner Canopus, med en oppgang på 16 prosent. Eh, det er jo betydelig foran eh, Oslo Børs og den europeiske indexen. Og eh, det blev også et veldig bra år for Hajil-fondet Sistner Corporate Bond, som steg 8 prosent i 2020 som väl var nummer to av 30 fond på i kategorin norska rentefond på Morningstar. Det är er väl gott förnöjd med Peter. Ja, altså, vi är er jättegott förnöjd med det. Eh lite forskjellig, alltså bondfonden är er ju har ju existerat så länge. Det blev startat 19 av mars 2019, men är ligger ju mil föran det som är er konkurrenter och kör en väldigt konservativ försiktig approach med god god spredning på investeringarna. och folk kommer att fortsätta med det. Jag tror löpande rente nå ligger i sölsorden 7 % och där är nog en del sällskap som ska spredda sig in så det är er ett ett fond som jag har några problem med anbefalt till till enkel och fadlös och vem som helst. Dette, ja, han viste jo, synes jeg, under krasjet i to, i mars, at uh, han falt veldig mye mindre enn andre fond, og mange andre fond var jo tvunget til å stenge, de var tvunget til å stenge finløsning, og så videre, og, og noen blev jo til og med lagt ned. Så uh, da fikk man betalt for, for uh, ris- god risikostyring. Når det gjelder, og der er taget å tjene 6-7 prosent i året, kanskje 8, som han jo vel fikk i fjor. Når det gjelder Canopus, så har vi sagt til kunden at vi håper på 10-12 prosent i år, og det er det vi guider mot. Men skal vi fortsette den parten vi er på nå, så kan vi kanskje heve de ambisjonene litt. Men, men 2020 blev jo et fantastisk år med, som du sier, 16 prosent gått föran eh, världsindexen och Oslo Børs och Norden Europa. Riktigt nog lite bak USA, men där var det väl väldigt koncentrerat till en del enkelt IT-sällskap i samling med Dow Jones så var vi långt föran dem. och eh, detta gjorde vi med mycket lägre risiko. Det är er det som är er viktigt. Vi var ju bara to tredjedel investerat genom våra i snitt. och eh, det då står egentligen resultatet ända bättre eh, fram då. 
Och så huskar att det är efter alla kostnader. Så nej, vi är er väldigt nöjda med 2020. Det måste jag säga. Si. Jag kan nämna för uh, lyssnarna som vill som vill höra uh, mer om det. Eh uh, High Yield-fonden. Eh uh, där så hade i din sønn Philip, som er forvalter i det fondet, på besøk her i sommer, så bare scroll tilbake i arkivet til pengepodden, så kan dere høre han snakke mer om det fondet der. Eh, Sist med Canopus er jo som nevnt et hedgefond, som også eh, kalles et absolutfond. Det må vi snakke litt mer om. Vi har faktisk i øyeblikket har vi bare to hedgefond på plattformen vår, så det er ikke mange av det. Og hedgefond har jo egentlig haft en ganske svak avkastning det siste ti året, Och då har det då har inte varit någon särskilt pengeinströmning till hedgefonderna som helhet på lång tid har fått ett litet frynsigt rykte för det har i genomsnitt så har inte hedgefonder levererat någon särskilt god riskjusterad avkastning. så är Sysner Kanopus ett undantag. men hur då förvaltar det ett hedgefond för det är er helt marknadsneutralt med lika stora short positioner som långpositioner kan du inte förklara lite om Peter? Jo, jag ska göra det. Jag tror det där att kalla oss ett hedgefond, det är er lite där där Morningstar och andra kategoriserar oss, men det vi egentligen är er, är er ett långfond med protection. Och det var Mats som var inne på det. Jag ser att jag är er blivit lite äldre än dere. Jag har lite pengar. Jag har allt allra mesta av mina pengar i fonderna. Och det är er en gång slik att jag har inte råd att ta på dem för jag har inte tid att tjäna dem tillbaka. Eh, lite eh, kan man säga si, spökfullt sagt, men vi håller en eh, vi liker att hedge nedsidan och när det smalt i som värst i mars månad så var väl vi för mars månad ned var det 6 procent av marknaden var ned någon av 20 säkert huskar fel. Ta de tal med en liten klype salt men vi grejde oss väsentligt bättre genom nedturen i mars och vi har också att andra nedturer hvor vi faktiskt har varit upp med marknaden varit ned. Så vi vi är er aldrig rädda för att gå glipp av uppsida, men vi vill gärna slippa och vara med ned. Så all in all lavere risiko. Du ser vi har man har klivert vi närmar oss nå. Jag tipper att när jag får tallarna för igår och idag så är er vi tätt upp under 14 procent troande siden inception i april 2012. Och jag syns då när vi nå närmar oss 9 år med 14 procent troande så kan du folk själva regna ut vad det de facto innebär av mer avkastning. Mm. Eh, eh, men då är inte marknadsneutralt i i ser i sista rapporter att eh, långexponeringar är er runt 130 procent och shortexponeringar är er 70 procent. Så har du en nettoexponering på en ja, rundt 50 prosent av snittet. Ja. Det var rundt 65 prosent i snitt for 2020. Nettopp, nettopp. Men eh, shortposisjonene dere ser ikke ut til å ha bidratt noe særlig positivt gjennom 2020. Det var likevel omtrent ut i null, i hvert fall i følge novemberrapporten i så. Så det er jo longstrategien som bidrar med hele avkastningen her. Er det riktig förstått eller eller missförstår jag de talarna jag läste? Nej, det är er gott möjligt du har rätt i det. Jag mun faktiskt med i att jag har inte sett så nöje på det för det är er slik att hvis du är er 130 % lång då och de går låt oss si, 10 så är er ju det 13 % proano och så täcks det ned i en annan short position med ett marknad som går 10 
Hvis du ikke taper pengar på shortpositioner så är er jo det väldigt väldigt bra. Hvis du regner baklänges så har vi jo på 100 % basis för fi så har er vi gått över 20 % avkastning för i fjor och vi kommer nog tillbaka med ett long only fond men många av våra kunder liker att vi är er hedget och har satt pris på det och särskilt hurdan vi hanterade marsmont så kan man alltid se si att vi var inte chappen nog att komma in igen i marknaden för vi blev ju ordentligt för vi var ute på sommaren men eh, jag tror det är er en forskjellig investeringsfilosofi så kallar det ett hedget långfond det är er väl bättre än kallar det hedgefond men vi är er kategoriserat som hedgefond Og har fått masse priser for den beste risikoviserte avkastningen, og det tror jeg vi skal fortsette å få. Og eh, det er riktig det du sier at eh, fondene falt mindre enn Norske Børs i mars måned, eh, så det hadde vesentlig lavere svingninger i fjor. Men eh, hvis du ser på Standardavike de siste tre årene eh, på Morningstar, så ligger det på 15,9 prosent serie, og det er jo nesten like mye som et norsk... Eh, som et norsk aksjefond. Hvis du ser på et, uh, ser på et indeksfond på Oslo Børs, så er det 17,7. Og et europeisk indeksfond ligger på rundt 12 prosent. Så det har jo ganske store svingninger for å være et uh, hedgefond, eller et uh, longfond med hedgeposisjon, uh, vil jeg påstå da. Ja, jeg skal svare deg litt på det, så bare gi meg et par sekunder, fordi jeg har ikke treårstallene, og det er mulig at treårstallene ser slik ut, men jeg har femårstallene nylig beregnet. Hvis du bare gir meg et sekund. Hvor er det jeg hadde den da? Det må jeg tenke meg om. Altså, det jeg vet, det er at vi har lavere risikomål som standardavvik enn alle indeksene de siste fem årene, Og jeg har det også i 2021. Men jeg tror jeg kan sende det til deg, men jeg har ikke det akkurat foran meg nå, dessverre. Ja, men gjør det også, fordi at det, det som er poenget mitt er, og, og da vi har spurt lytterne på Twitter om de hadde noen spørsmål til dig, og vi fikk jo 35 spørsmål, så jeg har noen spørsmål der på slutten, og da var det flere av de som spurte om Eh, ikke svingningene er veldig store for att klassifisere som et hedgefond og at korrelasjonen mot Oslo Børs er veldig høy altså, men, jeg tror vi skal da tror jeg vi skal uh, se på jeg sier at korrelasjonen er når vi investerer penger så er det slik at vår primærkompetanse er jo i Norge neste uh, kan du si er Norden og så Europa og så globalt Vi har plejer att se si att avkastningskravet stiger proportionalt med avstånd till Oslo centrum. Och eh, det är er inte bara flåsetter, det er klart vi följer oss mer hemma i i eh, Oslo än vi gör eh, i Tokyo för att säga si det på måten. Nu har vi ingen av japanska aktier var kanske lite flåsetter, men det är er möjligt i syns det vi opplever det ikke slik da, for å si på den måten. Siste punktet mitt nå, før vi går over på noen spørsmål fra lytterne, vi må jo innom Tesla. Det, er jo, det har vært en dyr lærdom for dig, har du sagt før, og for fondet ditt og for andelseierne. For fondet har jo tatt noen titals millioner på å shorte Tesla-aksjen de siste årene. 
Och aktien steg ju 700 procent i 2020. Och så läste jag vi finansavisen i jula igen att du försöker en nok en gång. Nu har du köpt salgsoptioner på Tesla med förfall i juni för 1 procent av fondets värde. Ja. Och alltså bränt barn skyr inte ilden. Jeg burde kanskje det, for kursen har jo fortsatt opp fra de fem, så de seks, fem og åtte som jeg, kursen var da jeg kjøpte det. Men, men, og det var den 18. december når den gikk inn i indexen der borte. Jeg er jo veldig, altså jeg synes Tesla er en morsom bil, by all means, men det har også priset der etter. Og det er jo blitt hengende ved meg at de har vært short. Vi har tatt noen prosenter av fondets avkastning på dette. Det skal jeg være den første til å innrømme, men jeg skjønner ikke noe av prisingen der. Og det er faktisk sånn at det må være noe mer enn det jeg skjønner. Nå ser vi at vi fikk statistikken fra det landet i verden, Norge, som selger flest elbiler. Og da har Tesla en markedsandel på en 4-5 prosent. Du vet at det å produsere, om du sier at Tesla i dag, det koster 750 milliarder dollar. Det er mye penger. Det er liksom to ganger Oslo Børs omtrent. For noen som produserer 500-600 tusen biler i året, synes du det er i overkant. Men, 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 Jan-Petter, når du på en måte har shortet den da i flere, i flere perioder, hvorfor ikke bare snu om på conviction da, og bare sånn, nei, fuck it, nå kjører vi long liksom, altså da hadde du jo tjent en del penger da, vil jeg tro. Altså, det har vært perioder hvor vi har vært long, men det er, det er jo ikke sånn at vi går ut og kommenterer alle, alle posisjoner til enhver tid, men vi var, fra det ble klart at Tesla skulle inn i indeks, så var vi lange, jeg husker ikke hvor vi gikk lange, var det 4,45 eller 4,50, og vi var mot til 600, og synes vi nok fikk være nok. Så, nei, altså, siden vi måtte nå kjøpe, altså jeg greier ikke regnhjem uansett så mye, hvis du sier at verden i dag konsumerer rundt 80 millioner biler i året, hvis Tesla hadde 100 prosent markedsandel, og de tjente, hva kan de tjene da? 7-8 tusen dollar per bil. Altså er det, handler det for selskapet fremdeles på over 100 ganger, nei, over 10 ganger earnings. Med 100, før skatt. Hvis jeg ikke, nå regner jeg i hodet her, men jeg tror det er omtrent riktig. 80 millioner ganger 8 tusen, det blir 64 milliarder, og butikken, nei, da er det fremdeles på 100 ganger earnings. Jeg er helt enig, men hvis vi tar tilbake til den euforien som vi snakket litt om tidligere i programmet, er det ikke bedre å holde seg unna med tanke på at man ser at det er vel noen som har sagt «never short a dream», og det er vel kanskje Tesla et eksempel på, jeg vet ikke. Det er ikke meningen å være ufin, ja, Petter. På første linje i vår investeringsstyrelse så står det «Cash flow never lies». På et eller annet tidspunkt må både Tesla og alle disse andre drømmeaksjene 
begynne å tjene noe penger og generere cashflow. Så er det mange som sier til meg at jeg tar helt feil når det gjelder Tesla, for det er ikke en bilprodusent. De skal lave og dominere det selvkjørende bilmarkedet. Men hører du på Volkswagen-sjefen eller Daimler-sjefen, så sier de at det blir noen få vinnere, men de kommer til å dele markedet mellom seg. Det er ingen som har noen unik teknologi, ei heller Tesla. Så the jury is still out, men vi mener at selskapet overhovedet ikke har vært 750 milliarder dollar. Nei, jeg er enig i det, for du klarer ikke å regne hjem som du sier. Og på et eller annet tidspunkt så vil kalkulatorene, det var ingen som kunne regne hjem Google heller i 2000, så der fikk jo de som var bull rett, samme gjelder Facebook. Men jeg tror ikke Tesla har den samme globale dominansen som det de andre selskapene har. Nei. Da får vi gå inn for landing her. Vi tar noen raske spørsmål på slutten fra lytterne. Det er tydeligvis en jusstudent her, Lars Holm. Hvordan bruker du jusutdanningen din i dag? Jeg visste ikke du var jurist, men hvordan bruker du den i dag? Det er en lang historie, men jeg har noen jusstudier. Jeg bruker den ikke annet enn at jeg har lært å respektere råvene og regler ordentlig og kanskje har litt større forståelse av alle de skrivene som kommer fra Finanstilsynet og andre myndigheter. Men ellers så bruker jeg den ikke. Spørsmål fra en som kaller seg studentbull. Hva tenker Jan Petter om videogaming-aksjer? Det overlater jeg fullstendig til Peder Sten. Det er for å invitere ham på dette her, for det kan han mye mer om. Jeg kan ingenting om det, så jeg vil ikke uttale meg. Noe som du har snakket litt om, det er et spørsmål fra Alexander Kjellevik. Hva tror du om internasjonale selskaper, hvilke internasjonale selskaper kan gjøre det godt på EUs grønne haksonomi og bærekraftsregelverk? Vår tyngde av våre investeringer innenfor bærekraft og taksonomi er internasjonale selskaper, og de er, hva du kan kalle, ikke kraftverk, men det er elektrisitetsselskaper. De største posisjonene er faktisk fra den sydligere delen av Europa, NL, Ibedrola og SSE i England. Mitt personlige favorittselskap er WBE, i Tyskland, nettopp fordi at de er i brytningsfasen mellom å ha vært et skittent energiselskap til å bli et helt rent energiselskap. Bra. Spørsmål fra Christian Risnes. Hva er dine tanker om edle metaller som gull på kort og lang sikt? Jeg tror ikke jeg skal endre min oppfatning. Jeg har alltid hevdet at gull er tull. Det har jo vært kjempefeil, for det blir jo sett på som et sted å løpe og gjemme seg. Et trygt sted å være. Men skal man ha gull, skal man ha små mynter. For hvis det virkelig skulle bli kjempekrise, så må vi kunne kjøpe brød og melk. Da kan du ha bittesmå gullmynter som kan hjelpe deg med det. 
Men att tro att guld eh, över tid i en krisesituation det er som skal kjøpe guld da, da. Det er jo bare folk som vi tar emot for att sälja deg et eller annet. Og da kan du ikke komme en guldbare til mange hundre tusen. Så jeg, jeg, jeg kan det ikke godt nok. Men guld brukes jo primært i smykkeindustrien, og der, jeg tror ikke etterspørselen etter smykkene i en krisesituation er kjempehøyt. Siste spørsmål fra eh, Hennet Friberg. Hvilke tanker har du rundt vekst versus verdi i 2021? Det har jeg vel egentlig svart på, fordi vi tror rentene kommer til å tikke oppover. Og da tror jeg verdi, eh, selektiv verdi, vil være vesentlig mer spennende enn vekstselskapene. Fordi stikker rentene oppover, så er det jo, får du en multiplikontrasjon på de store selskapene. Jeg har et uh, siste spørsmål, Jan-Petter, og det gjelder uh, ja, vi har snakket om det. Renta er lav, uh, børsen er på all-time high-nivåer rundt omkring. Uh, sprer du personlig dine investeringer? Altså, på en måte har du investeringer gjort i type andre asset classes, da, for å kalle det typ eiendom. Kjøper du kunst? Kjøper du klokker? Altså, har du sett på utviklingen i for eksempel Rolex-priser da, de siste ti årene, så, så skal du være god forvalter for å holde, holde den uh, utviklingstakten, for eksempel. Altså, gjør du andre typer investeringer bare på børsen, og selvfølgelig annet enn den boligen du bor i, da, eller hytta du eier eventuelt? Jeg, jeg lever etter prinsippet at skomaker blir ved din lesten. Jeg kjøper, altså jeg kjøper ikke, men altså jeg har, har en Rolex, men jeg har ikke den av investeringsformål. Um, Og jeg må jo si at Rolex har flott klokke, det ser nesten ut som en smykke, men jeg fikk en Apple Watch, iWatch til jul, og det er jo mye morsommere. Den har jo så mye funksjoner og moro som foregår at... Men det er noe annet. Nei, jeg investerer ikke noe annet. Jeg, skomaker blir ved din lest, og det er aksjer jeg kan, og til dels obligasjoner, så jeg holder meg der. Når det gjelder eiendom, så har jeg jo klare oppfatninger, og det er at Der er verden så god som den kan bli for, altså snakker jeg næringseiendom. For næringseiendom, eh, du har en skikkelig lav rente, du har hatt en enorm vekst i økonomien, eh, og en konsentrasjon rundt sentrumsnære områder. Det tror jeg at det er flere av de tingene som kommer til å virke mot deg i årene som kommer. Jeg blir helt stresset, ja, de der Apple Watch'ene. Det er jo så mye varsler og alt mulig, så jeg har, jeg har det ikke selv. Men, jeg har er ikke kommet så langt, at jeg greide å lese buksanvisningen enda. Men eh, jeg får få litt hjelp, så skal jeg nok få bort de varslene jeg ikke vil ha. Ja, jeg har en kompis som sverget i sånn, sånn type digital klokke en periode, men han blev så stresset for han våkta om natten av diverse piping og varsling og Da kan du hilse og si at akkurat der kan han skru på sånn natt, nattstilling så holder han helt kjeft fra klokken 10 til halv 8 eller 10 til 7 eller 11 til 6 eller whatever han skulle velge seg Ja, han ga det ikke mer så han skiftet til vanlig mekanisk <laughs> ja, ja. Det ser mye kulere ut Jeg er enig i det, men jeg bare siden jeg fikk den til jul så synes jeg det var litt morsomt å bruke den Absolutt Bra. Men det, Jan-Petter, når det blir lettelser i koronarestriksjonene, så kommer jeg bortom kontoret ditt med den gode vinflaska. Jeg har for øvrig aldri kjøpt en så dyr vin på Polet, så det var en ny erfaring. Hva heter denne fine vinen da? Hvem er produsenten? Ja, det er altså Brunello di Montalcino. 
Fra, Men det er et område. Ja, og eh, produsenten heter eh, L- står det da? Eh, Le Potasine. Det høres helt fantastisk ut. Jeg, er ikke og, og er det vik- det. jeg gleder meg til å drikke den, og som sagt, eh, du får levere den når det blir ordentlig tider, så skal vi dele den. Er så, så skal det jo sies også, Bjørn-Erik, bare for å si det til lytterne, at vi fikk jo også et gavekort i julegave på Nordnet, så dyren blev jo ikke, altså vinen blev jo ikke så dyr. Du... <laughs> det er veldig så dyr, men jeg vurderte faktisk å sende regninger til arbeidsgiver, men så har vi jo tatt etikkurs nå, fordi vi er et verdipapirforetak vi også, og da, da stilte vi meg selv et spørsmål, hvis jeg hadde vunnet verdemålet, hadde jeg da delt den vinen med alle kollegene mine, Og da blev svaret nej, og da tog jeg regninger for den her på privat hånd. Du vet hva han gjorde, Tor Kristian Jensen, da han vant av Tor Olav Trøym og mig, så vant han et par flaske vin av hver av oss. Vi la han ut til, til salg på Blomqvist aksjoner og ga pengene til Frelsarmen, tror jeg. Ja, men det er, også, det er også riktig svar i forhold til etikkurset. Så det, det er bra, da har vi etikk både i finansbransjen og i pressen. Sånn er det. Takk for i dag. Tusen takk for at du kunne være med deg, Petter. Og tusen takk til alle som hørte på. Vi hører! Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimersiden på nordnet.no.